0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 스바냐서 1장 7절에서 18절까지의 말씀입니다. 스바냐서 1장 7절에서 18절까지의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 주 여호와 앞에서 잠잠할지어다. 이는 여호와의 날이 가까웠으므로 여호와께서 희생을 준비하고 그가 청할자들을 구별하셨음이니라. 여호와의 희생의 날에 내가 방백들과 왕자들과 이방인의 옷을 입은 자들을 벌할 것이며 그날의 문턱을 뛰어넘어서 포악과 거짓을 자기 주인의 집에 채운 자들을 내가 벌하리라. 나 여호와가 말하노라. 그날의 어문에서는 부르짖는 소리가, 제구역에서는 울음소리가, 작은 산들에서는 무너지는 소리가 일어나리라. 막대스 주민들아, 너희는 술 피울라. 가난한 백성이 다패망하고 은을 거래하는 자들이 끊어졌습니다. 그때 내가 예루살렘에서 찌꺼기같이 가라앉아서 마음속에 스스로 이르기를 여호와께서는 복도 내리지 아니하시며 화도 내리지 아니하시리라 하는 자를 등불로 두루 찾아 벌하리니 그들의 재물이 노력되며 그들의 집이 황폐할 것이라 그들이 집을 건축하나 거기에 살지 못하며 포도원을 갖구나 그 포도주를 마시지 못하리라 여호와의 큰 날이 가깝도다. 가깝고도 빠르도다. 여호와의 날의 소리로다. 용사가 거기서 심히 슬피 우는 도다. 그날은 분노의 날이요. 환란과 고통의 날이요. 황폐와 패망의 날이요. 캄캄하고 어두운 날이요. 구름과 흑암의 날이요. 나팔을 불어 견고하며 견고한 성읍들을 치며 높은 망들을 치는 날이로다. 내가 사람들에게 고난을 내려 맹인같이 행하게 하리니 이는 그들이 나 여호와께 범죄하였습니다. 또 그들의 피는 쏟아져서 티끌같이 되며 그들의 살은 분토같이 될지라 그들의 은과 금이 여호와의 분노의 날에 능히 그들을 건지지 못할 것이며 이온 땅이 여호와의 질투의 불에 삼켜지리니 이는 여호와가 이땅 모든 주민을 멸절하되 놀랍게 멸절할 것입니다. 아멘 하나님의 말씀입니다. 네 오늘 본 말씀 스바에서 1장 7절에서 18절의 말씀은 2절에서 3절까지는 온 땅의 이말 여호와의 심판에 대한 예고였다면 4절부터 6절의 말씀은 유다와 예루살렘의 이말 여호와의 심판에 대한 말씀이라고 할수 있습니다. 그리고 오늘 본 말씀 7절부터 18절의 말씀은 여호와의 날의 이말 여호와의 심판에 대한 예고의 말씀이라고 할수 있습니다. 7절을 보시게 되면 주 여호와 앞에서 잠잠할 지어다 이는 여호와의 날이 가까웠으므로 이렇게 언급하고 있습니다 여기에서 여호와의 날이라는 구약성경에서 매우 중요한 신학적 주제가 등장하고 있습니다 오늘은 특별히 여호와의 날에 대해서 제가 신학적 주제가 어떤 의미 를 가지고 있는지에 대해서 말씀을 드리고자 합니다 여호와의 날이라고 정확하게 명시된 경우가 구약 성경에 모두 14번 등장합니다. 어디에 등장하냐면 이사에서 2장 12절, 13장 6절과 9절, 에스에서 13장 5절, 30장 3절, 요에서 1장 15절, 2장 1절, 11절, 3장 14절, 아모스서 5장 18절, 20절, 수반냐서 1장 7절, 14절, 스가에서 14장 1절 이렇게 14번 등장합니다. 제가 이렇게 구절들을 언급하는 것은 혹시 이 설교를 다시 CD로 들으실 때 해당 본문을 찾으셔서 연구하실 수 있도록 기초적인 자료를 제가 드리는 것입니다. 여기에 14번 등장하는데 의식하셨을지 모르겠지만 이 여호와의 날에 대한 언급이 모두 예언서에 등장하고 있다는 것을 우리가 주목하게 됩니다 그리고 여호와의 날이라고 정확하게 표현이 되어 있는 경우도 있고 그 날이라고 표현하는 경우도 왕왕 발견이 되는데요 스바냐서에 여호와의 날을 가리키는 표현으로서그 날이 네번 등장합니다 그렇다면 스바냐서 전체에서는 여호와의 날이라고 정확하게 언급하고 있는 경우가 두 차례 그리고 그 날이라고 언급하고 있는 1장 9절 그리고 1장 10절 3장 11절 16절에 네 차례 언급까지 포함해서 모두 여섯 차례 여호와의 날에 대한 언급이 나타나고 있다 이렇게 볼수 있습니다 그래서 구약 성경에서 여호와의 날에 대해서 가장 두드러지게 말하고 있는 성경 본문이 바로 스바녀서다 이렇게 이해할 수 있습니다 선지자들은 여호와께서 여호와의 날에 이스라엘의 대적들 뿐만 아니라 죄에 대한 형벌로 이스라엘 자신을 상대로 하나님께서 싸우시는 크고 두려운 날이 될 것이다. 이렇게 말하고 있습니다. 여호와의 날에 이교도들만 하나님께서 심판하는 것이 아니라 죄를 범한 이스라엘 백성 자신도 하나님께서 심판하시는 날이 될 것이다. 이렇게 언급하고 있다는 뜻입니다. 그런데 이스라엘 백성들은 이 여호와의 날을 상호했습니다. 그래서 하나님께서 역사에 개입하셔서 자신들을 여호와의 날에 구원할 것이라고 고대했습니다. 그러나 예언자들은 이스라엘의 이와 같은 self confidence, 이와 같은 자기 확신은 self deception, 자기 기만이 될 것이다. 이스라엘 백성들이 여호와의 날에 하나님께서 자신들을 deliverance, 구원할 것이라고 맹신하고 있지만 그들이 다 구원 받는 것이 아니라 여호와 하나님을 신실하게 신뢰하지 않는 이스라엘 백성들 중에 많은 자들이 Deliverance 되는 것이 아니라 Destruction, 그들이 멸망하게 될 것이다 이렇게 언급하고 있는 것입니다 그래서 혈통만 이스라엘 백성이라고 해서 여호와의 나라에 구원 받는 것이 아니라 여호와 하나님을 진실로 신실하게 믿는 자들만이 구원 받게 될 것이다 이렇게 언급하고 있는 것입니다 사랑하 성도 여러분, 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 오시는 날은 심판의 날이요, 구원의 날이 될 것입니다. 그때 교회에 다닌다고 해서 다 구원 받는 것이 아닙니다. 진실로 여호와 하나님을 믿는 자들이 구원을 얻게 될 것입니다. 저는 이 자리에 계신 모든 권수께서 한 사람도 빠짐없이 deliverance, 구원 얻게 될수 있게 되기를 간절히 소원하는 것입니다. 여호와의 날이라는 이 표현이 등장하는 구약 성경의 모든 용례들을 종합해서 여호와의 날이 가지고 있는 실질적인 의미가 무엇인지에 대해서 개략적으로 정리해봤습니다. 제가 구약의 예언서들이 제꽤 많이 설교해왔고 그리고 적지 않은 책들을 이렇게 연구해왔는데요. 실제 여호와의 날에 대한 연구 자체가 굉장히 미비하다라는 것을 제가 느끼고 있습니다. 특별히 스바냐서의한 주석서에 그래도 비교적 상세하게 여호와의 날에 대한 언급이 있어서 저한테 상당히 유익이 있었는데요. 그와 같은 그 연구 결과들뿐만 아니라 실질적인 성경 구절들을 통해서 여호와의 날에 대한 그 일곱 가지개략적인 주제를 제가 말씀드리도록 하겠습니다. 다소 딱딱한 이야기일 수 있겠으나 이것은 굉장히 중요한 성경적인 가르침이라고 볼수 있습니다. 구약 성경에서 강조하는 여호와의 날에 대한 가르침 중에 첫 번째는 여호와의 날은 가까이 있다라는 것입니다. 스바아서 1장 7절, 14절, 아모스서 6장 3절, 에스게에서 7장 7절, 30장 3절, 요엘서 1장 15절, 2장 1절, 3장 14절, 2사에서 13장 6절, 오버데아서 15절 등에 있습니다. 스바아서 1장 7절은 이는 여호와의 날이 가까웠으므로 스바아서 1장 14절은 여호와의 큰 날이 가깝도다. 가깝고도 빠르도다. 요에서 1장 15절은 슬프다. 그날이여 여호와의 날이 가까웠느니 곧 멸망같이 전능 자에게로부터 이르리로다. 하나님의 말씀입니다. 성도 여러분, 예수 그리스도의 재림의 날은 알수 없습니다. 그러나 그날은 가깝습니다. 이것을 기억하실 수 있게 되기를 바랍니다. 여호와의 날에 대한 두 번째 가르침은 여호와의 날은 악인들에 대해서 하나님이 진노하시고 노여움을 드러내시는 날이다라는 가르침입니다. 스바니서 1장 15절, 18절, 2장 2절과 3절, 예레미야 4장 8절, 12장 3절, 에스겔서 7장 3절, 8절, 12절, 14절, 19절, 예레미야 애가 2장 1절, 21절과 22절, 이사야서 13장 9절, 13절 등에 이와 같은 내용이 기록되어 있습니다. 에스바니아 1장 18절은 그들의 은과 금이 여호와의 분노의 날에 능히 그들을 건지지 못할 것이며 그온 땅이 여호와의 질투의 불에 삼켜지리니 예레미야 4장 8절은 이로 말미암아 너희는 굵은 배를 두르고 애곡하라 이는 여호와의 맹렬한 노가 아직 너희에게서 돌이키지 아니하였습니다. 에스겔에서 7장 3절은 이제는 내게 끝이 이르렀나니 내가 내 진노를 내게 나타내어 내 행위를 심판하고 내 모든 가증한 일을 보응하리라 아멘 성도 여러분 하나님의 진노는 무서운 것입니다 하나님의 진노의 자녀였습니다 우리가 이전에는 그러나 이제 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 하나님의 진노의 자녀가 아니라 하나님의 은혜의 자녀가 된 것입니다 하나님의 진노가 얼마나 무서운지를 진실로 깨닫는다면 복음을 증거하지 않을 수 없습니다. 성도 여러 임박한 이 진노에 대해서 긴급함을 가지고 복음 전도에 더욱더 힘을 쓰시는 모든 권속과 교회가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 세 번째는 여호와의 날은 캄캄하고 어두운 날이며 구름과 흑암의 날이라는 것입니다. 스바니아스 1장 15절 아모스서 5장 18절 그리고 8장 9절 요엘서 2장 2절 에스겔서 34장 12절 이사야 13장 10절 등이 그것을 선포하고 있습니다. 에스바냐서 1장 15절은 그날은 분노의 날이요 환란과 고통의 날이요 황폐와 패망의 날이요 캄캄하고 어두운 날이요 구름과 흑암의 날이요라고 선포하고 있습니다. 아모스서 5장 18절은 화 있을 진저 여우의 날을 사모하는 자여 너희가 어찌하여 여우의 날을 사모하느냐 그날은 어둠이요 빛이 아니라 이렇게 언급하고 있습니다. 네 번째는 용사이신 하나님께서는 자신의 제 대적들을 두루 찾아 멸하시는 날이다 이렇게 언급하고 있습니다. 스바니아서 1장 12절 14절 3장 17절 예레미야 20장 11절, 이사에서 59장 1 5절 18절, 63장 1절에서 6절, 66장 15절에서 16절, 스가에서 14장 3절, 요엘서 2장 11절, 요와 같은 구절 등에서 이것을 언급하고 있습니다. 스바니에서 1장 12절을 보시게 되면 여호와께서는 복도 내리지 아니하시며 화도 내리지 아니하시리로다 하는 자를 등불로 두루 찾아 버라리니라고 말씀합니다. 아모스서 9장 2절에서 4절은 이렇게 말씀합니다. 그들이 파고 스월로 들어갈지라도 내 손이 거기에서 붙잡아낼 것이요 하늘로 올라갈지라도 내가 거기에서 붙잡아내릴 것이며 갈멜산 꼭대기에 숨을지라도 내가 거기에서 찾아낼 것이요 내 눈을 피하여 바다 밑에 숨을지라도 내가 거기에서 뱀을 명령하여 물게할 것이요 그 원수 앞에 사로잡혀 갈지라도 내가 거기에서 칼을 명령하여 죽이게 할 것이니라. 상대로 무서운 말씀입니다. 하나님의 진노로부터 피할 자가 없을 것이라는 명확한 강조입니다. 다섯 번째는 여호와 하나님의 대적들의 재산이 그들의 생명을 구할 수 없을 것이며 결국은 그들이 가지고 있는 모든 소유는 쓸모없게 되고 말 것이다. 이렇게 강조하고 있습니다. 에스바니아서 1장 18절, 이사야서 2장 20절, 에스에서 7장 11절과 19절, 이사야서 13장 17절, 예레미야 15장 13절 등이 그와 같은 진리를 선포하고 있습니다. 에스바니아서 1장 18절은 그들의 은과 금이 여와의 호 분노의 날에 능히 그들을 건지지 못할 것이며 믿으십니까? 성도 여러분, 이사야서 2장 20절을 보셔도 사람이 자기를 위하여 경배하려고 만들었던 은우상과 금우상을 그날의 두더지와 박치에게 던지리라. 에스에서 7장 11절은 포악이 일어나서 죄악의 몽둥이가 되었은즉 그들도 그 무리도 그 재물도 하나도 남지 아니하며 그 중에 아름다운 것도 없어지리로다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 이것을 진실로 믿으시길 간절히 바랍니다. 재물로 여호와 하나님을 매수할 수 없게 될 것이다. 이렇게 언급하고 있는 것입니다. 여섯 번째는 여호와의 날에 인간의 교만은 사라지게 될 것이다. 라는 것을 강조하고 있습니다. 스바니서 3장 11절에서 12절 이사야서 2장 11절에서 17절 에스게일서 7장 10절에서 24절 이사야서 13장 11절 오바디아서 3절과 4절 등입니다. 인간의 교만은 사라지게 될 것입니다. 바니여서 3장 11절에서 12절을 보게 되면 그날에 내가 내게 범죄한 모든 행위로 말미암아 수치를 당하지 아니할 것은 그때 내가 너의 가운데서 교만하여 자랑하는 자들을 제하여 너가 나의 성산에서 다시는 교만하지 않게 할 것입니다. 내가 곤고하고 가난한 백성을 너의 가운데 남겨두리니 그들이 여호와 이름을 의탁하여 보호를 받을지라. 아멘. 이사에서 13장 11절은 내가 세상의 악과 악인의 죄를 벌하며 교만한 자의 오만을 끊으며 강포한 자의 거만을 낮출 것이며 오바다서 3절과 4절은 너의 마음의 교만이 너를 속였도다 바위틈에 거주하며 높은 곳에 사는 자여 너의 마음에 이르기를 누가능이 나를 땅에 끌어내리겠느냐 하니 너가 독수리처럼 높이 오르며 별 사이에 깃들일지라도 내가 거기에서 너를 끌어내리리라. 여호와의 말씀이니라. 아멘. 성도 여 믿으십니까? 하나님께서 인간의 교만을 산산히 부수실 것이다. 이것이 여호와의 날에 임하게 될 하나님의 심판입니다. 그러나 성도 여러분, 여호와의 날은 심판의 날이면서 동시에 남은 자들에게 구원의 날이라는 것을 믿으시고 소망 중에 견고하게 서실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름을 간절히 추원합니다. 여호와의 날에 대한 중요한 언급 일곱 번째는 저라면 따라하시죠. 남은 자들은 구원받게 될 것이다. 스바니서 2장 3절, 7절, 9절, 아모스서 5장 14절, 15절, 요에서 2장 18절, 32절, 예레미야 4장 14절, 오바댜서 17절 등의 그와 같은 것을 언급하고 있습니다. 스바냐서 2장 3절이 스바냐서 전체의 가장 핵심적인 구절이라고 할수 있습니다. 아, 스바냐서 2장 3절 말씀을 보게 되면 거기에 이렇게 언급하고 있습니다. 여호와의 규례를 지키는 세상의 모든 겸손한 자들아, 너희는 여호와를 찾으라, 공의와 겸손을 구하라. 너희가 혹시 여호와의 분노의 날에 숨김을 얻으리라. 아멘. 아모스서 5장 14절에서 15절은 이렇게 언급하고 있습니다. 너희는 살려면 선을 구하고 악을 구하지 말지어다. 만군의 하나님 여호와께서 너희의 말과 같이 너희와 함께 하시리라. 너희는 악을 미워하고 선을 사랑하며 성문에서 정의를 세울지어다. 만군의 여호와 하나님께서 혹시 요셉의 남은 자를 불쌍히 여기시리라. 주 여호와 앞에서 잠잠할지어다. 오늘 본문 1장 7절에도 여우 앞에서 잠잠할 지어다라고 언급하고 있는 것을 우리는 볼수 있습니다. 오바다서 17절을 보셔도 오직 쉬운 산에서 피할 자가 있으니 그 산이 거룩할 것이요 야곱족 속은 자기 기업을 누릴 것이며라고 약속하고 있습니다. 성도 여러분, 여호와의 날에 대해서 제가 일곱 가지로 그 의미에 대해서 소개하면서 거기에 해당되는 구절들에 대해서 제가 빠르게 언급했습니다. 여호와의 날에 대한 그래도 가장 중요한 그런 레퍼런스를 제가 찾았기 때문에 제가 구역 전공도 아니고 그리고 여호와의 날에 대해서 뭐 제가 많은 책들을 찾아도 너무나 단편적으로 이렇게 나와 있어서 제 스스로가 크게 납득이 잘 되지 않았었습니다. 그런데 오늘 제가 짧은 시간에 개략적으로 말씀드렸지만 여호와의 날에 대해서 이 정도 이해하시면 제가 볼땐 크게 무리가 없이 잘 이해한 것이다 이렇게 생각이 됩니다. 여호와의 날에 대한 이 이해가 신약 성경에서 종말론으로 어떻게 발전되는가 하는 부분들은 또 다른 또 연구 과제로 생각되고, 그런 부분들은 종말론 통해서 제가 이미 말씀 많이 드려왔고, 앞으로도 좀더 분명하게 가르치도록 하겠습니다. 성도 여러분, 피할 자가 있을 것입니다. 예수 그리스도를 믿으십니까? 우리는 이미 택함 받은 백성들이는 것을 믿으시고, 구원의 확신 가운데 더욱더 견고하게 서십시오. 그리고 악을 미워하고 선을 구하시는 성도 되십시오. 여러분, 우리가 선을 행하는 것이 완벽한 선은 아닙니다. 그러나 악을 미워하고 선을 행하는 그와 같은 변화된 모습은 여러분이 이미 택함 받고 구원 받은 백성이라는 것을 증거합니다. 우리는 믿음으로써 은혜가 우리를 구원합니다. 그러나 우리의 믿음이 구원 얻을 만한 믿음인가 하는 것은 선을 행하는가 하는 것을 통해서 판명이 되는 것입니다. 우리가 선을 행하는 것이 우리를 구원하는 것은 아니지만 선을 행함을 통해서 우리의 믿음이 참된 믿음이라는 것이 증명이 되는 것입니다. 성도 여러분, 모쪼록 선을 행하십시오. 악이 가득한 세상에서 자포자기하지 마십시오. 이럴 때일수록 더욱더 빛과 소금으로 발에게 무릎 꿇지 않는 남은 자들이 필요한 것입니다. 여러분과 제가 그리고 에탄타 성경는 교회가 남은 자가 되어야 됩니다. 결국 문제는 내가 어떻게 믿음 가운데 사는가 하는 것이고 세상의 변화는 저의 변화로부터 시작되는 것입니다. 여러분, 구호로 바뀌지 않습니다. 내가 변화해야 됩니다. 제가 변화된 목사가 되어야 됩니다. 이 자리에 계신 한 분, 한 분이 변화되십시오. 거기에 세상에 소망이 있는 것을 믿으시고 책임감 있게 살아가신 모든 권속과 교회가 될수 있게 간절히 바라고 애타한테 섬기는 교회는 교회가 되어야 됩니다. 믿으십니까? 제가 목사 한수 받은 게 2000, 언제죠? 그것도 가물가물 2007년인데요. 네. 저는 목사 한수 받으면서 제가 목사가 돼서 목사 한수 받았다는 생각 꿈에도 꾸지 않았습니다. 제가 최낙신 목사님 목회하시는 교회, 예, 지금 잔스크리에와 있지만 예전에 교회에서 제가 목사 한수를 받았는데요. 제가 그때만 해도 아틀란타에 와서 개척할 거라는 걸 제가 몰랐어요. 목사 한수 받으면서 부끄럽더라고요. 전 제가 목사였다고 생각하지 않았습니다. 목사가 되어가는 시작이라고 생각했습니다. 저는 아틀란타 섬기는 교회가 이미 교회다운 교회라 생각하지 않습니다. 교회다운 교회가 되어가는 과정이라고 생각합니다. 성도 여러분, 이 지역교회가 바르게 세워지는 것처럼 가치 있는 일 없습니다. 이 교회를 세워가는 것은 저도 이 몸의 일부고 여러분들도 이 몸의 일부입니다. 믿으십니까? 이 손끝에 가시 하나만 박혀도 얼마나 아픈지 몰라요. 그게 몸입니다. 같이 아파하고 같이 웃으며 같이 씨름하고 성도 여러분 교회를 아름답고 정결하고 강력하게 세워가는 것 이건 정말 가치 있는 일입니다. 목회자에게만 가치 있는 일이 아니라 여러분 정말 그런 교회 세워가는데 여러분과 제가 수임받고 이 여호와의 날에 임박함에 대해서 항상 깨어있고, 그리고 복음을 증거하는 일에 여러이 입술과 삶으로 증거하시고 증명하시는 모든 권속과 교회가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 오늘 본문 내용 중에서 몇 가지 특이한 문학적 표현이라든가 이런 부분들에 대해서만 제가 몇 가지 첨부해서 말씀드리고 오늘 설교를 맺겠습니다. 여기 보게 되면요, 그 8절인가요? 이방인의 옷을 입은 자를 벌할 것이다. 이런 표현이 나와요. 이방인의 옷을 입은 자를 벌할 것이다. 이방인의 옷을 입었다는 것은 이방의 문화를 받아들인 자를 이야기하는 것입니다. 그리고 구절을 보게 되면 문턱을 넘어서는 자에 대한 언급이 있습니다. 문턱에 악령이 살고 있다는 라 그런 이교도의 생각들을 받아들인 자들이 있었다는 것이죠. 그렇다면 이방인의 옷을 입는 자, 여러분 무슨 옷 입고 계십니까? 무슨 옷 입고 계십니까? 세상 옷 입고 계십니까? 아니면 예수 그리스도의 옷을 입고 계십니까? 성도 여러분, 이방인의 옷을 입지 않으실 수 간절히 바랍니다. 얘도 다 벗어버리시고 예수 그리스도의 옷을 입으십시오. 그리고 그 뒤에 보게 되면 포악과 거짓에 대한 이야기가 나옵니다. 구절의 말씀을 보게 되면 포악과 거짓을 일삼고 그리고 자신의 집을 강탈한 곳으로 채우는 자들에 대한 심판을 이야기하고 있습니다. 10절과 11절을 보게 되면 거기에 지리에 대한 이야기가 나옵니다. 스바냐는이 예루살렘의 지리에 대해서 굉장히 잘 알던 사람이에요. 그래서 거기에 어문 제2구역 막데스라는 그와 같은 문과 거리에 대한 언급이 기록되어 있습니다. 그러면 이와 같은 언급이 뭘 나타내는가? 말하자면 예루살렘의 월스트리트를 얘기하는 거예요. 예루살렘의 월스트리트를 하나님이 치실 것이다. 상업지역을 칠 것이다. 왜냐하면 거기에는 포악과 거짓이 있기 때문에 물질로 말미암아 약자를 늑타라는 포악과 거짓이 거기 있기 때문에 예루살렘의 월스트리트부터 내가 쳐나갈 것이다. 이렇게 하나님께서 이야기하고 있는 것입니다. 12절을 보게 되면 유다 백성을 찍기에 비유하고 있습니다. 어, 술을 담그게 되면 포도주 같은 경우에 밑에 침전돼서 찌꺼기가 밑에 두껍게 쌓이게 됩니다. 이건 어떻게 되는 것이죠? 이것이 표현하는 바는 무엇입니까? 자기 방식에 익숙해진 종교인, 자기 방식에 익숙해져서 개혁하지 못하는 종교인들을 표상하는 것이다 이렇게 말할 수 있죠. 포도주의 찢기처럼 침전되는 신앙생활 벗어버리셔야 됩니다 항상 새로운 영이 여러분과 저에게 임할 수 있게 되 간절히 바랍니다 12절을 보시게 되면 거기에 뭐라고 언급이 되어 있냐면요 여호와께서는 복도 내리지 아니하시며 화도 내리지 아니하시리라 라고 하는 자들이 이스라엘 백성들 가운데 있었습니다 이건 무슨 말이죠? 여호와 하나님께서 복도 내리지 않고 화도 내리지 않는다. 하나님께서 우리의 삶에 영향을 끼치신다? 안 끼치신다? 안 끼치신다는 겁니다. 하나님께서는 복도 안 내리시고 화도 내리지 않는다. 이렇게 생각하는 사람들이 교회 밖에 있는 사람들은 다 그렇게 생각하죠. 신이 있을 거야 라고 생각하는 사람이라 할지라도 그 신은 우리의 삶이나 역사에 영향을 끼치지 않는다 라고 생각하는 사람들이 교회 밖에 있습니다. 그러나 교회 안에도 실질적인 무신론자들이 있습니다 하나님께서는 나에게 화도 내리지 않고 복도 내리지 않는다 하나님께서는 사실상은 존재할진 모르겠지만 내 삶에 필요하지 않다 하나님의 자리에 자신을 높여 놓고 있는 사람들이 교회 안에도 있습니다 성도 여러분 그와 같은 자들을 하나님께서 등불을 들고 샅샅이 찾을 것이다 이렇게 말하고 있는 것입니다 13절의 말씀을 보시게 되면 여호와의 심판이 이렇게 돈을 의지하고 자신을 의지하며 살아가는 자들의 재물과 집과 포도원에 임하게 될 것이다 그들이 건축한 집에 살지 못할 것이며 그들이 가꾼 포도원의 포도를 먹지 못하게 될 것이다 이렇게 언급하고 있는 것입니다 그리고 18절의 말씀을 보게 되면 그들의 은과 금이 하나님을 매수하지 못할 것이다 여호와의 질투의 불에 삼켜지게 될 것이다. 돈에 거의 매수됩니다. 세상 사람들은요. 정치인들도 다 매수되죠. 정경유착이 있고 돈에 노관하지 않는 사람 사실 거의 없다고 생각합니다. 우리가 비판을 할 수는 있지만 실제 그런 상황에 갔을 때 돈에 노관하지 않는 자신 있으세요? 그러나 하나님은 매수되지 않습니다. 은과 금을 의지하는 사람이 마지막 심판의 날에 당황하게 될 것입니다. 그들이 살았을 때 돈으로 다할수 있었지만 여호와 하나님을 매수할 수 없을 것이다. 이렇게 언급하고 있는 것이죠. 성도 여러분, 스바냐가 예언했던 이 시대 상황, 하나님께서는 화도 내리지 않고 복도 내리지 않는다. 이것이 스바냐가 살던 시대 상황에 국한되겠습니까? 아닙니다. 이것이 이 시대의 정신입니다. 이 시대의 정신이죠. 이 스바냐의 예언은 수천 년 전에 국한되는 것이 아니라 바로 이 시대에 주는 하나님의 심판에 대한 경고로 받아들이실 수 간절히 바랍니다 성도 여러분 말씀을 맺겠습니다 세상의 옷을 아직도 입고 계시다면 벗어버리십시오 포악과 거짓을 단호하게 끊으십시오 하나님께서는 복과 화를 주실 수 있는 유일하신 분이심을 경외하십시오 물질을 사랑하지 마시고 하나님의 임박한 심판을 기다리며 잠잠히 여호와 하나님만을 바라보시고 오늘 하루 그리고 남은 평생 신실하게 살아가시기로 결단하십시오. 그러면 여러분의 삶은 복된 삶이 될 것이고 또 세상은 그만큼 변화받게 될 줄로 믿습니다. 할렐루야